0: Abre a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, um texto extremamente conhecido, e talvez você tenha uma abordagem diferente nessa manhã, preste bastante atenção, pega essa palavra que, tá, que foi esse, essa história que aconteceu lá no povo de Israel, traga para a tua vida hoje. Hoje, contextualize, porque essa palavra é para a igreja de nova vida, do engenho de dentro, que está presente neste culto. Não é para o que foi viajar, não é porque está doente, não é para quem está em casa, é para nós que viemos a este lugar. Olha o que, que diz a história. O livro, a palavra de Deus, Davi é ungido rei. O Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul? Se eu o rejeitei como rei de Israel, encha um chifre de azeite e ponha-se a caminho. Vou enviar você a Jessé, o Belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saul ficará sabendo e me matará. Então o Senhor disse, leve um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele tremendo e perguntaram, é de paz a sua vinda? Samuel respondeu, sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor, consagrem-se e venham comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante de mim, diante do Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu... O rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então, Gessé chamou Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse, nem a este o Senhor escolheu. Então, Gessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco a este o Senhor escolheu. Assim fez passar os seus sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé, esses são todos os seus filhos? Jessé respondeu, ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo, de belos olhos e boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se e unja-o, pois este é ele. Samuel pegou o um chifre de azeite e ungiu Davi no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que o Espírito Santo fale ao teu coração nessa manhã. Eu sinto a presença do Senhor neste lugar o Espírito está se movendo dentro de mim nessa manhã e muitas, muitas situações tremendas estão nesse texto de 13 versículos que acabamos de ler você prestou atenção na leitura? a nossa vida pode nos reservar surpresas por exemplo podemos acordar normalmente querendo ser mais um dia comum mas ao longo do dia percebemos que as decisões que precisamos tomar não são nada comuns. Já aconteceu isso contigo? Ah, hoje eu não vou fazer isso é um dia normal. Quando você chega de noite e fala assim, meu Deus, que dia? Hoje que eu pensei que seria de calmaria, eu tive que fazer isso, eu tive que resolver isso. Eu te, já aconteceu isso contigo ou é só comigo? Muitas vezes o inusitado nos toma desprevenidos e a nossa reação inicial pode ser diferente da que prevíamos como sendo normal para nós. Samuel, quando foi mandado por Deus para um dia, o substituto de Saul, teve um desses dias difíceis e cheios de surpresa. Mas o resultado foi muito bom. A primeira coisa que eu quero ressaltar é o temor de Samuel. E eu pedi para você pegar essa história e contextualizar na sua realidade. Lembra disso? Quais as decisões que você precisa tomar, as coisas que Deus tem te mandado fazer, as coisas que você sabe que você tem que fazer, mas você fica, mas como vai ser? E se eu fizer isso, o resultado vai ser esse? Mas se eu fizer aquilo, vai acontecer isso? Quantas vezes dentro da nossa realidade, do nosso dia a dia, nós nos vemos nessa mesma situação que Samuel? Porque quando a gente lê... 13 vezes. Eu li isso aqui, parece que foi em segundos, minutos, um minuto, mas não é. Isso aqui, houve um conflito dentro de Samuel, porque ele recebeu uma ordem de Deus. Não foi do rei, não foi do comandante do exército, foi de Deus. E era uma ordem difícil. Porque... Se você pegar em casa, você vai dever de casa. Hoje não tem culto à noite, então pega hoje à noite, em vez de você ficar vendo desfile de escola de samba que vai te levar para o inferno, pega a Bíblia que vai te levar para o céu, né? você não tem nada, eu estou falando hoje, eu não vi ainda um batuque, glória a Deus, eu não vi ninguém fantasiado, glória a Deus, eu não escutei uma música de carnaval, glória a Deus. Eu ontem à noite, quando estava subindo para preparar essa palavra, falei, obrigado Senhor, porque parece que eu estou no meio do mato, eu não estou ouvindo um barulho, era um silêncio na minha vila, eu falei, glória a Deus. Então não precisa ver como é que foi a mangueira, como é que foi, aquilo ali não te pertence mais. Se preocupe com o que te pertence. Leia o capítulo 15. E você vai ver que Samuel ficou muito triste em ver o rumo que o reinado de Saul tomou. Se você for ver o capítulo 15, ele começa com um subtítulo de, de, difícil: A desobediência de Saul e a sua rejeição. E aí. O segundo subtítulo, dentro desse capítulo 15, Samuel mata Gag. O que, que é isso? Deus deu uma ordem para Samuel, para ir lá e matar todo mundo, Samuel foi lá, preservou o rei, preservou os animais gordos e pegou o, o ouro e prata, roupa festiva, tudo que tinha valor, ele trouxe. E aí Deus manda Samuel falar com ele. Quando Samuel chega lá. Então, Saul, né? Eu estou falando de Saul, se eu mudei o nome aí, me perdoe. É Saul. Deus dá uma ordem a Saul. E Saul faz tudo diferente. Porque Saul pensou. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, isso vai aplicando isso aí na tua vida. Não é a gente pensar. No que é o melhor, porque quando ele deu uma ordem, ele já sabe o que é o melhor. Então você não tem que pensar, ah, mas se eu fizer assim, eu ainda consigo, ah, eu sou muito esperto, você é bobo. Porque quando você quer questionar a ordem de Deus, você está querendo que tudo dê errado na sua vida, no seu futuro. Porque essa decisão de Saul implicou em perder o trono para sempre. O trono foi tirado da sua descendência. O trono que era para ser dele, para sempre, passou para Davi. Pensa nisso. O que Deus tem mandado você fazer? Obedeça na íntegra. Não, mas e aí? E pode ser? Você não está confiando em Deus. Isso demonstra falta de fé. Quando Deus manda fazer uma coisa, é para aquilo ser feito. Deus te trouxe nessa manhã para você ouvir essa palavra. Então guarda no teu coração, aplica na tua vida e você vai ver a bênção de Deus. Não adianta você sair daqui, boa mensagem, guardar ela, jogar para escanteio e nunca mais lembrar do que foi falado. E não aplicar isso na sua vida, sabe do que vai resolver para você? Nada. Se você quer ver mudança de Deus na sua vida, aplique a palavra dEle ao teu coração, traga para a tua vida e haja como a palavra de Deus tem te instruído. Ou você acha que ainda hoje Deus levanta pastores, Deus deixa a gente sem sono, Deus faz a gente estar duas horas da manhã preparando coisas para chegar aqui e só para ser bonitinho? Eu não podia estar aqui, porque nem pregar eu sei. Pense nisso. Deus, ele faz tudo errado. E aí quando é confrontado pelo rei, pelo profeta Samuel, Saul diz o quê? Ah, não. Eu vi esses animais gordos. Eu trouxe para sacrificar o Senhor. E qual foi a resposta que Samuel deu para Saul Deus quer tanto sacrifício. Ou oh, Deus quer obediência. Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a tua obediência. E quando não obedecemos, aí nos sacrificamos. Aplica isso aí para a tua vida, para o teu casamento. Deus quer que você viva em greve com teu marido. Você quer que Deus? Você, você acha que Deus quer que você viva em guerra com a sua mulher? Você sabe que ele gosta de uma coisa, eu vou fazer isso, ele não merece, você merece? É só para tu pensar, tu quer bênção ou quer maldição para tua vida? É para a gente, ó, é aplicar a palavra à nossa realidade. Tem mulher que tem um botão que vai dando à noite, tem uma dor de cabeça, é só fechar o olho e acorda no outro dia boa. Trabalha o dia todo, de noite dá uma dor de cabeça. Gente, repreende que é Satanás. Eu estou falando para você aplicar isso à tua vida. Porque hoje a gente não tem um profeta com uma espada na mão. E você viu que quando Samuel chega lá perto da casa de Jessé, o pessoal temeu, tremeu. É de paz a sua vida, sabe por quê? Porque ele arrancava a cabeça. Ah, se eu tenho uma espada hoje. Isso aqui ia ficar uma carnificina. Que vontade de arrancar a cabeça eu tenho até hoje, assim como Samuel. Pensa nisso. Aplica isso aí à tua vida. E eu ainda estou só... Só, só falei o que, é que eu vou falar dentro desse primeiro tópico. e Hoje vai ser uma breve, vai ser muito rápido. Mas eu acho que não vai ser tão rápido assim não. Então, esse capítulo 15 fala sobre a tristeza de Samuel em ver a realidade de um rei fora dos planos de Deus. Deus, sabe, só aqui mais uma, um parênteses. Quando eu vejo que sou mínimo, uma mosca em relação a Samuel, que era o profeta de todo Israel. Quando eu vejo você se dando mal, eu sofro. Porque o meu desejo é ver todos aqui, todos os membros da igreja muito bem sucedidos. Você já parou para pensar nisso? Então, a tristeza de Samuel e ver essa realidade. O rei fora do plano de Deus. Deus não queria Samuel triste. E a rejeição de Saul vinha de Deus. E Samuel não devia ficar triste por causa de Saul. E é o que nós lemos aqui. O Senhor disse a Samuel, versículo 1 do capítulo 16. Até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Primeira, outra aplicação... Nós, como servos de Deus, não podemos ficar contra as determinações de Deus em relação aos nossos irmãos cada um de nós vai prestar conta a Deus e cada um de nós tem um compromisso com Deus e cada um de nós será corrigido por Deus como ele quiser. E quando eu fico dolorido porque Deus está tratando de alguém, eu estou indo contra a vontade de Deus e quando eu vou contra a vontade de Deus, eu não sou abençoado por Deus. Entende isso? Em vez de você se levantar contra a liderança porque está corrigindo alguém, em vez de você falar mal da liderança, da igreja, seja lá do que for, porque está corrigindo alguém, ore por esse alguém que está sendo corrigido, para que o Espírito Santo trabalhe o coração dele, porque Deus não corrige para matar, Deus corrige para consertar. Amém, igreja? Amém, igreja? Deus se manifesta e diz a Samuel, a solução do problema tem que ser um novo rei. E Samuel teria que ungir. E aí entram os medos que eu falei que Samuel passou. Primeiro, de ser morto por Saul. Versículo 2, olha aí que nós lemos. Samuel respondeu, como posso fazer isso? Saúl ficará sabendo e me matará. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Mais uma aplicação. Deus não vai mandar você fazer uma coisa para Ele. Impossível de você fazer que o seu final será de morte. Quando Deus manda você fazer uma coisa, mesmo que você não saiba como fazer, Ele vai te dar todas as orientações do seu procedimento, para que aquilo que Ele mandou fazer seja bem executado. Amém, igreja? Vai lá e fala com a fulana, mas como eu vou falar? Ih, aí a gente começa a pensar, mas aí ela vai ficar com raiva de mim? Que se dane, o que, que você quer? O que, que é melhor? O irmão que você recebeu um recado de Deus para dar para ele ficar chateado com você ou você chatear o Espírito Santo de Deus que habita em você? Entre ficar mal com Deus, ficar mal com alguém eu fico mal com Deus, com as pessoas. Eu não vou ficar mal com Deus. Amém, igreja. Quando Deus te mandar falar, abra tua boca e fale. Não retenha o que Deus está te mandando fazer. Porque se você não falar, ele vai mandar a pedra falar. Está entendendo isso? Agora cuidado, porque se ele não mandar falar e tu disser que ele mandou falar, tu é mentiroso. E aí, o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Amém, igreja. É muito sério isso. Mas os medos, ser morto, não foi morto, Deus deu a estratégia. Ungir mais um rei, meu Deus, como é difícil a gente colocar a mão na cabeça de alguém. Eu passei por isso alguns poucos anos atrás e olha que eu ouvi foi coisa, mas você foi ordenar isso? Hoje essa mesma pessoa que rosnou no meu ouvido várias vezes, falou é, que mudança, sabe por quê? Porque o Deus que chama é o que capacita, o Deus que chama é o que usa, o Deus que chama é o que dá todas as condições para que ele faça toda a vontade do Senhor, amém igreja. Em vez de você, quando não aconteceu o que você queria na sua vida, espiritualmente falando, você começar a reclamar por que o pastor não te escolheu, porque você foi injustiçado, comece a perguntar ao Senhor, Senhor, o que está faltando em mim para que eu também seja? Me ajude, me mude, trabalhe meu coração, me faça entender como eu tenho que agir. E aí você vai ver Deus falando contigo te corrigindo, te orientando, e em breve você vai estar tendo o seu desejo realizado. Amém, igreja? Então, qual foi o medo? Vou ungir outro rei? E se for outra tá furada igual foi Saul? Outra coisa, ir a Belém, uma cidade insignificante à época, Belém não era nada. Mas no caminho ele passaria pelas forças de Saul. Isso vai chegar aos ouvidos de Saul, que o profeta passou em direção a Belém. O que, que ele foi fazer lá, carregando o vinho? Isso ia chegar lá no ouvido de Saul. E se Saul sabe que ele está indo lá para ungir um, um outro rei, cortava a cabeça de Saul, de Samuel. Entende? Aí Deus oferece as saídas. Para os seus medos. Se você tem medo de fazer alguma coisa para Deus, acredite. Isso que ele mandou você fazer, ele vai te dar todas as estratégias para que você consiga executar essas ordens do Senhor. Ah, mas eu não levo jeito para as criancinhas do departamento infantil. Deus vai te dar a paciência, Deus vai te dar a sabedoria, Deus vai te dar a graça. Deus vai satisfazer o teu coração naqueles momentos, você vai estar tá lá. Você entende? Está entendendo? Aí o que Deus oferece a saída, o que, que Deus fala com ele? Vá sacrificar o Senhor. Diga, o que, que ele fala aqui? Como posso fazer isso? Versículo 2, salvo ficará sabendo me matar. Então o Senhor diz, leve o um novilho e diga, vim para oferecer um sacrifício ao Senhor. Olha só. O que, que o rei vai fazer? Glória a Deus, ele veio sacrificar o Senhor. Mas você convida Jessé para estar nesse com. Sabe quem era Jessé? Nada. Ele era o menor da sua família, ele era o menor da sua... ele era o menor de tudo. Era um insignificante. Mas Deus mandou chama ele. Aí olha só. O que que é isso? O que que foi essa estratégia? Foi o como? Como eu vou chegar até Jessé? Deus deu o um, um como. Diz que vai sacrificar, leva o novilho e faz um sacrifício para mim. Deus não mandaria Samuel fazer algo se não fosse possível para Samuel com a ajuda do Senhor. Amém, igreja? Convide Jessé. Deus promove as circunstâncias para a obediência. Deus não manda você fazer uma coisa e, não te, e vai, vai e se vira. Eu lhe mostrarei o que fazer. Olha, aí ele continua. Versículo 3. Convide Jessé para o sacrifício. Eu lhe mostrarei o que você deve fazer e você ungirá para mim aquele que eu indicar. Olha o que, que Jesus, Deus fala para Samuel, Samuel. Vai lá. Leva o novilho. Diz que vem. Convida Jessé. E lá eu vou te mostrar quem e o que fazer. está jogando aí para a tua vida, sabe o que, que é isso? É o que, lembra que eu falei o como, como, leva o novilho e diz que vem sacrificar, e o que fazer? Ele vai mostrar, eu lhe mostrarei o que fazer, eu lhe direi quem será ungido, Deus dá o objeto final da obediência, é o que, o que eu vou fazer, é o, sabe? A segunda coisa muito interessante, isso aí estou falando dos medos, dos questionamentos de Samuel. Isso é só para Samuel tomar coragem para fazer o que Deus mandou. Olha, quanta coisa interessante! A segunda coisa muito interessante é a obediência em si. Samuel fez o que o Senhor disse. Olha, o que aqui, versículo 4: Samuel fez o que o Senhor tinha dito e foi a Belém. Olha só. Os anciãos da cidade saíram ao encontro dele, tremendo, e perguntaram, é de paz a sua vinda? Lembra o que, que eu falei? Que Samuel era temido? Porque aquele rei Agag, que foi poupado por Saul, Samuel quando viu o rei, arrancou a cabeça dele. E isso aí correu, isso, essas notícias ruins correm. Quando o pessoal viu Samuel chegando com a espada na, na bainha, foi falou assim, é de paz a sua vinda ou o senhor veio matar mais alguém hoje? Não é de paz, eu vim sacrificar. Amém, igreja? A bênção decorrente da obediência é tema constante na Bíblia, dever de casa. Anota aí, Gênesis 6, 22, é um versículo que fala da obediência. Êxodo 7, 6, Gênesis 6, 22, 22, Êxodo 7, 6, Números 32, 12, 2 Reis 18, 16, então vamos lá, Êxodo 7, 6, Números, NN, 32, 12, Segundo Reis, R.S., 18, 6. Atos 26, 19. Leia esses versículos em casa. Você vai entender que a obediência é algo requerido na Bíblia. Isso aí foi só um pequeno, pequeno exemplos, Poucos. Só boa vontade não chega para executar as ordens de Deus. Só boa vontade não chega para executar as ordens de Deus. Às vezes eu está falando com você fazer uma coisa um tempão. É, eu preciso fazer alguma coisa. É. Se você não sair, tomar uma atitude, não tomar uma decisão, não falar, Senhor, eis-me aqui, ô líder, olha, Deus está me incomodando e eu quero fazer parte disso hoje. Gente, você vai continuar anos e anos e você vai ficar velho. A noite vai chegar, sabe o que é a noite vai chegar lá na Bíblia? É a velhice, é para trabalhar enquanto é dia. O dia é o quê? Enquanto você é jovem, enquanto você tem fôlego. Ah não, quando eu me aposentar. Quando você se aposentar, tu já é um caco. Deus quer que você dê a ele a sua força, o seu vigor. É o hoje. Arrume tempo para o Senhor, porque você tem tempo para ir à praia. Ontem eu fui, olha só, estou vermelhinho. Não saí da barraca, debaixo da barraca, uma barraca de... O sol, ele me acha. Eu não preciso me expor, ele me procura. Então, irmãos, você tem tempo para ir à praia. Você tem tempo para namorar, você tem tempo para ir no mercado, para ir no médico, para fazer a unha, fazer o cabelo, fazer massagem, fazer drenagem, fazer limpo, é, depilação. Você tem tempo para tudo, só não tem tempo para vir para a igreja. Ouvir para a igreja duas horas é o que te mata, é o que te afasta da família, é o que faz de você um zumbi nesse mundo, não é não. Porque se você se adestrar, estar nos cultos e priorizar, estar na casa do Senhor, a palavra de Deus, entender que aqui você é alimentado para viver lá fora a sua semana toda. Você vai trabalhar e a sua família vai ser o primeiro a te respeitar. É igualzinho eu ouvi do Cláudio Duarte. Festa de crente. O cara coloca duas caixas de cerveja para os incrédulos. Quando eles fazem uma festa lá, ninguém deixa de beber porque você crente vai. Mas você tem que honrar o ímpio. Não, meu irmão, deixa que eu aceitei Jesus, se tu quiser vir aqui na minha casa, toda semana eu tinha 48 garrafas de 600 geladinha a ponto de abrir e beber de cerveja. Eu bebia duas caixas de cerveja toda semana. No dia que eu me converti, a partir de hoje, não tem mais. Primeiro aniversário lá em casa era só refri, nem suco eu usava. Me chamava para ver aniversário domingo? Meu irmão, domingo é dia do Senhor, não posso ir não. Só se for depois do culto, depois das nove da noite. Eu me posicionei, não adianta eu querer boa vontade, eu tenho que me posicionar. Se eu sou servo do Senhor, a minha prioridade tem que ser o um Senhor. Se eu trabalho a semana toda, como é que eu vou usar só um pouquinho, duas, quatro horinhas por semana? É que vai me matar? Quantas vezes eu já saí daqui moído e acordei segunda-feira igual um leão, rugindo. Forças revigoradas Porque quem revigora nossas forças É o Senhor, é a alegria do Senhor Que é a nossa força A gente acha que dormir o dia todo Vai ser a nossa alegria Vai ficar dormindo no quinto dos infernos Com aquele calor E ainda sendo espetado por aquele tridente de Satanás Gente, é a realidade Presta atenção Presta atenção, presta atenção, sua boa vontade não chega, o coração de Samuel o levou a pensar em todos, menos em Davi, gerou uma confusão na cabeça de Samuel, como é que vai ser, alguém vai me matar, E como é que eu vou fazer, e gerou uma confusão na cabeça de Samuel. Os outros criam que Samuel vinha para castigar e não para a paz. Foi o, o, que veio para matar alguém? Não, eu vim de paz. É a oposição. Tem sempre gente esperando que você venha para fazer mal. Você é servo do Senhor, você é mensageiro de boas novas, você foi chamado como o quê? Hein? Embaixador de Cristo. Sabe qual é a tua função como embaixador de Cristo? Jesus vai voltar e quem não tiver com ele vai para o inferno. Era essa a mensagem que o embaixador fazia, porque naquela, quando Paulo usa embaixador, não é esse embaixador corrupto que a gente tem aí não, é embaixador lá da guerra, que ia na frente do rei anunciando, ó, oh, meu rei está vindo aí com todo o seu exército, ele vai aniquilar vocês, mas se vocês se renderem, ele vai preservar todo o seu povo. Entrega a riqueza, entrega o reinado. Ele vai preservar a sua vida, a sua casa, seus filhos e todo o seu povo. Era essa a mensagem do embaixador. E aí Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo. Qual é a nossa mensagem? Jesus vai voltar para buscar o seu povo. Ele não vai buscar quem paga a conta em dia. Ele não vai buscar quem dá dinheiro orfanato, Ele não vai voltar para buscar os bonzinhos. Ele vai, buscar pra, ele vai voltar para buscar os lavados e remidos no sangue do cordeiro. Amém, igreja? Eu estou calmo. E aí Samuel fala o quê? Para os opositores. Eu vim sacrificar. Mas ele falou só isso? Você prestou atenção na leitura? Ele falou uma coisa muito interessante. Consagrem-se e venham. É isso, não foi isso que ele falou? Versículo 5: Respondeu Samuel: Sim, é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Consagre-se e venha comigo ao sacrifício. Olha o convite do Senhor hoje. Consagre-se. Não tem como você estar tá em dois: a tua mente, ou está aqui, ou a tua mente está lá fora. Se você está aqui e o teu coração estiver lá fora, você vai sair daqui vazio. E amanhã você vai estar chorando, porque a tua vida não teve nenhuma mudança. Vim sacrificar. E consagre-se e venham. Mostram que a obediência passa necessariamente pela santificação e pelo culto sincero. O que, que ele está falando da devoção? Olha que coisa interessante. A gente quer que as coisas aconteçam na nossa vida de qualquer maneira. Precisa de santificação e precisa de devoção. Ele não falou só santifique-se e fique aí, não, santifique-se e venham. Venham comigo ao sacrifício. Olha que coisa tremenda. Deus quer muito mais de nós, sabe, do que o nosso dinheiro, porque ele não precisa do, meu, do teu dinheiro nem do meu, não. Deus manda dinheiro do, do impossível. Eu sou prova disso. E por último, além da obediência, a surpresa. E aí todo mundo já pregou nesse texto, quando começa a passar os filhos de Jessé diante de Samuel. O primeiro, fortão, saradão preparadão, prontão para a guerra, espada, soldado, alistado no exército, Saul. Deus falou assim, ah, é esse não. Samuel viu Eliabe e pensou pelo que ele achava, que Deus achava o mesmo que ele. Quando ele olhou aqui, foi falou assim, ah, pela, eu estou assim com Deus. É esse aí. Aí Deus falou assim, negativo. Eu não olho exterior não, Samuel. Eu olho o coração. Quantas vezes nós entramos em furada dentro da igreja porque a gente olha o glória a Deus. Porque a gente olha a aparência. Deus quer que a gente olhe o coração. Porque aqui falar Senhor, Senhor é fácil. É ou não é, gente? Dar glória a Deus aqui é fácil. Quando entra ali, parece que você pisa naquele tapete escrito igreja de nova vida, que você é purificado. Oh, ô glória, amado, ô oh, amada, que coisa linda. Lá fora parece um, um devorador de satanás. Pensa nisso. Olhe com os olhos espirituais. Não se deixe levar pelo seu coração. Samuel, quando viu Eliabe, falou assim, ah, está diante de mim o novo rei? Ele falou, não. Você leu isso aí, não leu? Olha só. Sim, veio oferecer, venham comigo. Então, ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Aconteceu que quando eles, versículo 5, 6, Chegaram, a, chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo, certamente está diante do Senhor o seu ungido. Aí o Senhor responde para ele o quê? Porém o Senhor disse a Samuel, não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, nem para, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O Senhor, o ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Olha que coisa tremenda. Vem a novidade, não considerar nem altura, nem aparência. Você lembra quem foi Davi? Lá no final, quando Davi quis construir o templo, o que que Deus fala para Davi? Davi, tu não pode construir não, porque tua mão é cheia de sangue. Esse, esse garoto, magrim, franzino, ruivo, de boa aparência, esse cara se tornou um dos, um dos maiores matadores de Israel. Ele ia para a batalha, ele matava, sem ter conta, ele matava muita gente. A tal ponto de Deus dizer assim, ó, você não pode construir o meu templo porque a tua mão tem muito sangue, tem sangue demais, tua mão é encharcada de sangue. Sabe por quê? Quando você entra na guerra, eu te dou vitória. Ele não ficou devendo nada aquele fortão, bonitão, grandão, porque quando Deus escolhe, Ele capacita. Você entende isso, igreja? Quando Ele escolhe, Ele capacita. Hoje todo mundo reclama de mim, pastor, você prega uma hora, mas minha primeira pregação foi 13 minutos com... Oração inicial, leitura bíblica, oração pelo culto, oração pelo, e oração final. Eu não preguei sete minutos. E gaguejando. Parece que estava um espinho atravessado na minha garganta. Primeira vez que eu preguei em uma igreja, sei lá, com 600 pessoas. Eu saí dali, eu não sabia onde eu estava, se eu estava no Brasil, se eu estava na China, eu estava perdido. Hoje eu falo uma hora, eu fico assim só. Eu fui rápido, né? Foi não, pastor. Uma hora, e se, que é isso, gente? Pensa nisso. Você acha que foi dessa maneira que, que Davi foi escolhido, que Samuel foi escolhido, não? Vai lá no capítulo 9, versículo 2, você vai entender como é que ele foi escolhido. Ele era o mais alto, ele era o mais bonito, ele foi o que sobressaía e o povo aclamou Saul como rei. Só que Davi estava sendo escolhido por quem? O que, que aconteceu quando o chifre de azeite foi derramado na cabeça de Davi? O Espírito Santo se apossou. Gente... Você já parou para entender esse apossar? Significa que o Espírito Santo não fez uma visita, não fez uma passagem. O Espírito Santo encheu Davi. Se apossou de Davi, foi uma coisa, foi uma obra completa de Deus na vida de Davi. Você acha que ele foi lá e matou Golias como? O cara era muito bom de mira, que cara mirolha, né? na minha época falava mirolha, que cara mirolha, é isso? Ou porque o Espírito Santo estava com ele quando jogou aquela pedra, aquela pedra foi guiada pelo Senhor na testa, no único lugarzinho que era vulnerável daquele gigante. Hein? A gente tem se contentado com visitas do Espírito. A gente tem se contentado por saber que nós somos crentes. A gente tem se contentado em saber que a gente trabalha numa equipe. A gente tem se contentado em saber que a gente vai a um culto domingo. A gente tem se contentado em saber que eu sou o amigo do pastor. Você precisa ser apossado pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor que nos aposse, que nos encha, que nos transforme, que tome cada espaço do nosso coração e da nossa mente. Amém, igreja? Deus explica. Enquanto vemos por fora, ele vê por dentro. Mas o melhor está por vir. Quando Samuel entendeu, ele descansou, não se impressionou mais com as aparências e passou a esperar o sim de Deus. Primeiro ele disse é esse, do segundo em diante ele esperou vir um por um. E às vezes a gente pensa que as possibilidades acabaram. No nosso problema é assim ou não é? Eu já fiz de tudo. Eu já fiz, já pedi aqui, já pedi ali, já corri aqui, já fiz isso, já dei entrada ali, já fiz aquilo e a gente acha que acabou as possibilidades. Mas que, qual foi a atitude de Samuel? Gessé, acabaram os teus filhos? Todos já passaram? Se Deus te falou, pode acreditar. Ele não é homem para que minta. Então, dos filhos de Saul, de Gessé, teria um rei. Ele falou, já acabaram? Não, tem um novinho lá no... Então, nós não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. Na sua situação, na sua dificuldade, mesmo que você já tenha aos seus olhos esgotado todos os recursos, pergunte ao Senhor. Pergunte ao Senhor. Espere o sim do Senhor. Foi isso que Samuel fez. Esperou o sim do Senhor. Ao longo da palavra, Deus comumente escolhe os menores e mais fracos, em detrimento dos maiores e mais fortes. Lembra? Isaac, e não Ismael, Jacó, e não Esaú, José, e não Rubem, Belém, e não Judá, cidade. Parece que nem Jessé acreditava em Davi. Você vê que ele faz questão de passar os filhos todos. Mas Davi, quem é Davi? Davi não é nada. Davi é um neném, é uma criança ainda. Aplicação para nós. Os nossos filhos são potências na mão de Deus. Não negligencie isso. Ah, mas eles são tão pequenininho. Comece a, a investir no seu filho, comece a orar pelo seu filho, comece a colocar ele nas mãos de Deus, comece a declarar bênçãos para a vida do seu filho, para de falar que ele é uma peste, que ele é um desobediente, que ele é um mal educado e comece a falar que ele é, um, ele é, é de Deus, ele é de Deus, eu consagrei ao Senhor, ele é do Senhor, invista no seu filho, é só uma aplicaçãozinha. Parece que nem Jessé acreditava em Davi É este A sentença de Deus foi o um sinal verde para Samuel Quando Davi chega, que Samuel bate os olhos em Davi O Espírito de Deus fala com Samuel Samuel, é este Mais uma vez, a voz de Deus se cumprindo Quando Deus fala, ele cumpre em Jessé tem um rei que eu provi, e quando ele chega, aquele garoto todo sujo do campo, aquela roupa de dormir no relento, de cuidar das ovelhas, quando ele entra, fala assim, é este, unja-o, meu Deus. Meu Deus. Olha só, então mandou chamá-lo e o fez entrar. Davi era ruivo de belos olhos, versículo 12, boa aparência. E o Senhor disse a Samuel, levante-se o unja-o, pois este é ele. Aí Samuel imediatamente pega o azeite e joga na cabeça de Davi. E o Espírito Santo se aposta de Davi. Pense. Hum. A surpresa. Um rapazinho ungido rei, uma família atônita. Imagina o coração dos, de Eliabe dos outros irmãos. Esse fedelho aí agora é o rei. E aí, foi ungido rei. Os que não acreditaram. Isso aí não vai dar em nada, não. Essa unção, aí amanhã esse óleo secou, acabou. Isso não. Bem? Um parecer humano desfeito porque ele pensou que era o Eliabe, o fortão, veio o, o franzino. O forte Saul procurava jumentas e foi rejeitado. Isso está lá no capítulo 9, versículo 3. O franzino Davi cuidava de ovelhas e foi aceito, escolhido por Deus. É assim que Deus age. E concluindo essa breve meditação, pensemos em ocasiões em que nos vemos diante de mudanças inesperadas. Vamos trazer a memória como Deus nos orientou e como as lições nos deixaram mais firmes na fé. Pense. Às vezes a gente olha o nosso problema hoje e a gente esquece de como chegamos até hoje. Quantas vitórias, hein? Lá atrás. Como é que estava o teu passado? Quantas lágrimas você já derramou, quantos choro? quantas vezes você desacreditou do seu futuro, e aí hoje você está aqui na casa do Senhor, aí você está enfrentando uma dificuldade financeira, e você fala assim, Deus me abandonou, Deus te abandonou, você que gastou errado, eu que sou o culpado disso, Márcio sempre fala comigo, a gente não prevê o futuro, eu já estou velho, eu nunca paguei o INSS. Se eu conseguir um dia uma aposentadoria, um salário mínimo por idade, 65 anos. Deus agora é maldito porque eu não vou me aposentar ganhando o teto de 7 mil e pouco do INSS? Foi ele que não pagou o meu INSS? Ou fui eu que não quis pagar? Eu era para estar aposentado pela Datamec uma empresa que prestava serviço para a Loteria Esportiva Federal, na época. Meus amigos, tudo com 40 e poucos anos, aposentado, apartamento, carro zero. Hoje era para eu ter uma boa aposentadoria. Sabe o que eu fiz? Com 13 dias eu pedi demissão para ficar pintando laranjito na Copa de 82. Burro. Imbécil ia atrapalhar nada o meu projeto com Deus, eu poderia continuar hoje eu poderia ser um pastor aposentado pela Datamec, olha só foi Deus o culpado? é ele o maldito? ou eu que fui um ignorante? eu que não tive uma família para me pegar, eu tinha que ser se é meu se eu hoje tenho um filho assim, eu arranco a orelha de tanto que eu ia torcer mas eu não tive quem fizesse isso por mim e olha, não estou reclamando não, porque minha vida é regalada diante de todos as, os erros que eu tomei. Eu estou só te jogando o meu exemplo para você tomar. Às vezes a gente está passando uma situação difícil, a gente quer culpar Deus. A gente acha que o nosso investimento no reino não está, sabe, valendo de nada. Eu estou gastando o meu tempo. Pelo contrário, hoje você está ganhando tempo. Quando eu não tinha Deus, essa hora eu estava na praia. Depois de ter passado a noite toda pulando, eu ia para lá, só atrás das mulheres. Era minha vida de jovem sem Deus. Hoje, nós estamos aqui na casa do Senhor. Olha que privilégio. Eu estou perdendo meu tempo ou estou ganhando meu tempo? Eu estou ganhando meu tempo. Entende isso? Pense. É, já é a conclusão quantas vezes não julgamos os outros por sua aparência ou seu jeito e passado algum tempo descobrimos se tratar de alguém realmente comprometido com Deus, foi o que aconteceu com Davi Davi se tornou o maior rei de Israel reverenciado até hoje precisamos saber que diante do inusitado nosso papel é lidar com nossos temores, obedecer a Deus e vermos a vitória, muitas vezes em forma de surpresas, porque Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que nos surpreende. Há dois anos atrás eu pensei que a nossa igreja não ia chegar até o final do ano. Estamos aqui no carnaval sem som, sem sem som, não sem instrumento, sem departamento infantil, 20 pessoas aqui ouvindo a palavra. Isso é um milagre. Porque naquela época 20 pessoas era o nosso culto normal. Quantas vezes fizemos culto de domingo com 20 pessoas? Você entende? Deus nos surpreende. Então, diante dessas conclusões, nós só temos que tomar algumas decisões. Temer é natural, mas precisamos dominar nossos temores. Eu sinto medo, muita coisa eu fico, será que vai dar certo? É isso mesmo? Será que eu estou ouvindo direito? Porque eu já estou surdo. Velho vai ficando surdo, eu já estou surdo. A Cláudia tem que falar três vezes. Aí quando ela fica nervosa e grita, fala: "Mas você não sabe porque eu tô surdo? Aí ela repete. Obedecer, sabe? Temer é normal. Domine seus temores. Obedeça a Deus. Obedecer a Deus é condição básica para ver as maravilhas de Deus. Se você quer ver maravilhas de Deus, obedeça a Deus. E para a gente ir para casa. O melhor está por vir. Há surpresas boas que nos aguardam. Vamos nos preparar e usufruir de Deus. Entre o forte rejeitado e o fraco aceito, que caso Saul era o fortão, ou. Ele abre o fortão e Davi o fraco, que os nossos olhos estejam no fraco, no último. Que Deus nos ajude nas nossas tomadas de decisões e que estejamos em sintonia com Ele. Só assim veremos a vontade dEle se realizar nas nossas vidas e na nossa igreja. Que Deus te abençoe.